0: De I oro, date un shot de cloro, oro para la digestión. Que lo mío es cuestión de tiempo y el tiempo da la razón. Yo tengo el sazón. Hora de apretar el botón. Gracias a tu apoya de corazón.
1: I think that's a perfect way to explain JJ. He treats you as an equal. He, he'll never look down on you or treat you like a.
0: ¿Qué te hizo irte por el baloncesto? Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live.
1: Yo pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas, a Monchi, que en paz descanse, y a Martín de León. que Estaba con Arroyo en el mismo equipo, y no me lo quisieron dar, no me quisieron llevar, y ganamos. ¿Qué tú crees que Pues, no sé, parece que no me hice ese ese día, me veía feo, no me quiso montar <risa> en el avión. <novio. risa>
0: Un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera, y... Oye, pues ya fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico. Yo me quería ir para Europa de que... Y viendo como Miami está su joven, me debí haber quedado en Miami. Porque sí. lo que me pasó en Dallas fue una injusticia. El fue como que la, la cherry del chi el, el
1: cheesecake, ¿me ¿entiende? entiendes? ¿Me
0: entiendes?
1: Que la cherry no es tan grande. Uh -huh. Así
0: es que yo lo veo. Dame el celular. Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino, mala mía. No, no, déjame verlo. se lo cogió. ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares o dejen? Pues <risa> eh, todo el mundo, no, es verdad A Choco yo el celular me metí con tres pisos <risa> <risa> ¡Pam! Después, después,
1: de después del juego 5 Después del juego 5 se me pega el vikingo Oye, la próxima quincena es tuya, ¿oíste?
0: ganándomelo, Iván. Yo pues yo pienso que, que gracias a Dios pues yo me he ganado lo, lo, los minutos, me he ganado el respeto de los muchachos, que sabe que, que es algo que me he ganado el respeto de Gary. Those young out there, uh, what would be Don't practice
1: what you don't
0: Bueno, buenas noches a toda la audiencia del baloncesto en Puerto Rico. Gracias a todas las personas que nos sintonizan todos los domingos a las 8 de la noche aquí en Peak and Pot con todo lo que sucede en la semana en el baloncesto boricua, tanto femenino, masculino, selecciones, todo lo que tenga que ver con el baloncesto. Lo reagrupamos aquí este domingo, hoy 27 de noviembre, eh, feliz día, feliz fin de semana de Acción de Gracias. Espero que la hayan pasado súper bien y hayan tenido un buen fin de semana largo y hayan pasado um, un buen tiempo de calidad junto a sus seres queridos. Bueno, hoy hay hoy hay un par de cositas ¿verdad? En, en, la, en la noche de hoy con respecto al baloncesto borico. La temporada muerta del baloncesto superior nacional sigue activa. El baloncesto superior nacional está en la recta final de la regular y hay equipos luchando para el pase a postemporada. Bueno, eh, y hoy como aperitivo precisamente, eh, nuestro programa queda justo antes de la, del, del final por el oro, en el Centro Vasque Femenino, las nuestras están ahora mismo, eh, por um, ya mismo, en unas horas estarán um, enfrentándose a México por la medalla, la medalla de oro en el Centro Vasque FIBA, que se está celebrando precisamente allá en México, y o sea, lucimos como la como favorita para ganar este torneo. Eh, de verdad que el equipo está bien dominante, hemos tenido, todos los juegos han sido eh, bien abiertos, un equipo completamente sólido, sólido, sólido y es algo bien positivo con lo que está sucediendo con la selección y el programa nacional femenino. Bueno, pues hoy tenemos la previa de, de Puerto Rico ante México por el oro, tenemos eh, en el BCN femenino Morovis lucha por el pase a la postemporada en el baloncesto superior nacional femenino. Estamos a 115 días del comienzo del BSN. Estamos a 88 días de la próxima ventana de Puerto Rico que jugará, irá a Brasil y luego a Colombia el 23 de febrero en Brasil, el 26 de febrero en Colombia. Y gran semana para los colegiales que ya mismo Félix Vega estará con nosotros para hablarnos de lo que será, um, de lo que pasó esta semana. André Curvelo RJ... Eh, Meléndez, tuvieron una gran semana entre, entre otros más, pero eso nos va a hablar eh, Félix Vega y también de Felipe Quiñones, ya mismo viene Félix Vega por ahí con ese segmento que yo sé que a ustedes les gusta bueno, vamos a pasar rapidito con el baloncesto superior nacional femenino, vamos a pasar con la tabla de posiciones, lo, lo que hasta el sol de hoy, esta es la tabla de, pos de posiciones del baloncesto superior nacional Femenino, hoy 27 de noviembre. En la primera posición, indiscutiblemente las atenienses de Manatí con 11 victorias, 4 derrotas. Las explosivas de Moca con 9 victorias, 7 derrotas y pisándole los talones. Las cangrejeras de Santulce con 8 victorias, 7 derrotas, que en sus últimas 3 salidas han salido airosas. Las gigantes de Carolina están ahí, ahí, luchando el pase a la postemporada su último spot, con 7 victorias, 9 derrotas y las montañeras de Morovis con 6 victorias, ocho derrotas y ya eliminadas y en el sótano las, las Patriotas de lares con cinco victorias y once derrotas. Bueno, ¿qué sucede aquí? Eh, hoy había un partido que quedó cancelado del Baloncesto Superior Nacional, pero ya tiene ya tiene fecha. Allá enviaron el comunicado, el juego que estaba pautado para hoy de morovis en Santurce. Fue movido para mañana, lunes 28 de noviembre en la cancha del Colegio Universitario de San Juan. Y entonces el martes Manatí juega en Morovis el, el martes 29 de noviembre. Ese fue, dice que fue movido para el miércoles 30 de noviembre. o Para entonces no darle el back to back a, a Morovis, que le quedan dos juegos que son de suma importancia si quieren aspirar a la postemporada. Y la, la situación es la siguiente. si Morovis eh, gana los dos partidos que le quedan que es eh, Morovis en Santurce que va a ser mañana eh, en el Colegio Universitario de San Juan de Morovis ganarle a Santurce y le gana a Manatí elimina a las gigantes de Carolina a las campeonas, ahora si Morovis divide uno y uno van a tener que jugar un juego decisivo Manatí y Carolina ahora eh, Santurce, Manatí Realmente no 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 tiene nada que, que buscar. Ellos están sembrados en esa primera posición. Ahora, Santurce sí quisiera ganar el juego que le queda porque entonces entiendo que subiría a la segunda posición. Y entonces ahí Moca bajaría a la tercera posición. Yo creo que entonces Santurce buscaría ganar ese partido contra Morovis eh, Y obviamente Morovis quiere ganar los dos partidos para asegurarse eh, de eliminar a, a Carolina sin jugar contra ella y, y pasar directo a la postemporada sin tener que ir a un juego decisivo, eso es lo que hay en el baloncesto superior nacional eh, femenino al día de hoy eh, está bien interesante la, la, la superior femenina como pudieron ver en, en esa tabla de posiciones ahí el, el diferencial de juego obviamente con excepción de Lares que lo dije desde siempre los que nos han escuchado todos los domingos, domingo tras domingo y han seguido el BCN femenino aquí con nosotros dándole la, la tabla de posiciones eh, o siguiendo la liga como tal, eh, la, la la, muchas de esas derrotas de Lares fueron, fueron vendidas caras. Eh, una, una, tuvieron tres o cuatro derrotas que, que realmente fueron dos, diferencial de dos, uno, tres puntos, unos juegos en tiempo extra, o sea que, que realmente pudo haber sido otra historia, pero eliminada Lares. Bueno, eh, ahora vamos a pasarle rapidito con el centro femenino y y, que, y tenemos que, que mencionar algo verdad nos, nos llevamos un equipo eh, sólido, un, un equipo para ganar el torneo sin titubear, eh, tenemos un equipo completamente sólido eh, y los partidos han sido así pues el primer partido contra Guatemala 100 a 57 contra Costa Rica 86 a 58 contra República Dominicana 87 a 68 y en la semi, eso fue en la fase de grupo nos fuimos invictos y todavía seguimos invictos 103 a 66 en la semifinal ante Cuba. Eh, y hoy nos vamos a enfrentar a México, eh, que ganó el pase a la semifinal en un, en un final bien polémico frente a República Dominicana. Ese pase de México a la final fue una última jugada polémica. Ese juego culminó 97 por 95 y estuvo bien cerrada. Bueno, aquí hay varios jugadores que destacar. Y hay que mencionar que yo creo que la nueva cara de la selección eh, femenina sin duda tiene nombre y apellido Arela Girante. Está, esta jugadora muy dominante, 25 años, ha estado inmensa en este torneo y bien lo ha hecho también eh, en overseas donde no, está jugando allá en Europa. Y en cuatro partidos en este torneo del centro básquet femenino está promediando 23 puntos por juego, seis asistencias por juego, 4.5 rebotes por juego, 1.8 robos de balón por juego y 1.5 tapones por partido en 24 minutos por partido, esto es algo bien interesante, obviamente esto, lo, esto es ya que pues obviamente los, los marcadores han sido abiertos pero eh, definitivamente esta jugadora eh, es, es tremenda, talentosa y me da muchísima curiosidad, quiero quisiera ver todo el talento que tenemos Jasmine, eh, Mia Hollingshead eh, Jennifer, con Arela, todos, o sea, si podemos juntar todos esos talentos en un, en un mismo torneo, eh, eh, está bien, está bien, 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 bien imposible. Sencillamente espectacular. Lidera el, el, lidera el equipo Boricua en puntos, en eficiencia, en tapones, en, en por ciento de tiros libres y en asistencia. Arela Girante. Y otra jugadora que obviamente hay que mencionar, y es Isalis Quiñones. una jugadora de mucho fundamento. Eh, ha tenido un gran torneo también, eh, 16 puntos por partido, 7.8 rebotes por partido, 1.3 asistencia y 61% lanzando de campo y 23.3 de eficiencia. Está detrás de Arela, eh, Arela es la líder en eficiencia y detrás está Isali eh, en eficiencia también. Y otra jugadora que, que quiero destacar es Jackie Benítez, eh, tuvo un partido, eh, el último partido, eh, anotó 7 bombazos. Siete bombazos, eh, tiene una puntería y una confianza increíble. Y está líder en triples en el torneo. Ha anotado 15 en cuatro partidos, eh, sin contar el juego que viene hoy. Eh, que ojalá y se desafen dos o tres, promedia 3.8 triples por partido eh, y un gran por también. Así que eh, est estas tres jugadoras, obviamente también, otras jugadoras que las complementan. O sea, eh, Jennifer, todos sabemos lo que hace Jennifer siempre. Eh, Jerry en, en el equipo de trabajo o sea, eh, India Pagán estas jugadoras de verdad que están haciendo un trabajo espectacular representándonos, yo espero que cuando vayan a Puerto Rico pues la fanaticada reconozca verdad, el, el trabajo que están haciendo estas muchachas y, el, y la selección nacional femenina de verdad que es espectacular hay que, hay que, hay que quitarse el sombrero ante, ante el programa nacional femenino eh, bueno, vamos a, vamos a comparar rápido lo que nos espera hoy ante México, México eh, del saque México co, eh, comete 21 errores por, por, por partido en este torneo eso es un número eh, muy alto eh, 21 errores es el número que una de las estadísticas más interesantes que, que vamos a, a hablar aquí en esta comparación en los tiros de campo Puerto Rico un 45% México un 43% en la detrás de la línea de tres puntos lanzamos nosotros para un 35% México para un 34% en la línea de los tiros libres lanzamos para un excelente 85%, mientras México lanza para un 76%. En los rebotes dominamos 46 por 41, en los robos de balón dominamos 12 a 10, en las asistencias 24 asistencias a 18. En los errores dominamos también en los turnovers ahí nosotros cometemos 14, que no es, un, no es un número espectacular, pero es un número bueno si nos comparamos con, con este torneo donde estamos ahora mismo, México comete 21 errores por partido en los tapones 4 a 3 dominamos nosotros también en los puntos de Tenovel nosotros anotamos 28.3 puntos de Tenovel, México 18 en los puntos de transición rápida Puerto Rico 12.5 México 11.3 en los puntos de segundas oportunidades 12 para Puerto Rico, 7 para México en los puntos en la pintura 35 Puerto Rico, 33 México, nosotros anotamos 31 puntos puntos del banco y México 11 eh, la ventaja más larga de nosotros en el torneo ha sido 37, la de México ha sido por 9 eh, la, el run, el biggest scoring run o sea los puntos que más consecutivamente hemos podido anotar han sido 15 y México 7 y hemos dominado en casi de estos partidos por 37 minutos en estos cuatro partidos y obviamente pues estamos invictos de cara a esta final 4-0 eso es lo que hay contra México la jugadora a velar de México es Gladys Avila, que es una, una alero de 5 5, 9, 5, 10 de estatura si no me equivoco, ha sido la líder de, de la selección mexicana yo entiendo que de verdad definitivamente deberíamos ganar, entiendo que esta sería en um, estos últimos años el tercer um, centro Vázquez que ganamos en estos últimos años, así que eh, en una, enhorabuena para la selección femenina, de verdad que sí eh, obviamente todas las personas en, en YouTube mañana, eh, ahorita, más tarde, pueden buscar la, um, el partido lo transmite FIBA a través del canal de YouTube para que disfruten de ese gran partido no tengo duda de que deberíamos dominar este partido sin ningún tipo de problema bueno, eh, vamos a pasar rápido con el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico esta, esta semana, ¿verdad? ¿verdad? Eh, salieron algunas noticias, algunas firmas estuvo un poquito más tranquila que la semana anterior, que la semana anterior estuvo bien activa con ese, con ese cambio que, que nadie se esperaba de Gary, que pasaba a Guaynabo eh, a cambio de Taekwondo Rolón y Mel San y un pick, y, un pic. eh, y vamos, a, vamos a repasar un poquito quebradillas ya mismo eh, quebradillas eh, vamos a ver, ver quebradillas lo, lo que viene esta sema, esta próxima temporada, lo que hay al momento, ya mismo. Bueno, esta semana el jugador de los Leones de Ponce, eh, Luis López, el gran Luislo, fue nombrado en jugador más valioso de la Liga de Nicaragua, anotó 28.5 puntos por partido, repartió 8.8 asistencias por partido, recogió 5.5 rebotes por juego, se robó 2.8 balones por partido y lanzó casi un 36% del triple. Felicidades a Luis López que en la pasada campaña del BSN 2022 se fue con 8 puntos por juego, 2.2 asistencias por juego, 1.3 robos de balón por juego y lanzó para un 38% en alrededor de 15 minutos por partido en el BSN. Así que este chamaco, eh, de verdad que eh, yo creo que luego del pasado año en la temporada de BSN con los leones y el tiempo que tuvo y las grandes actuaciones que tuvo. Y no simplemente vamos a la estadística, era esta chispa, este, este fuego que necesitaban lo, los leones por momentos. Y este era el hombre que encendía y traía eh, con, con su tiempo de juego, eh, sus su sparks su chispa. Eh, despertaba a los leones en, en momentos por situaciones en el baloncesto superior nacional, yo creo que este, este chamaco se va a establecer por un buen tiempo en el baloncesto superior nacional, enhorabuena para Luis López, muchísimas felicidades. Eh, también anuncia el BCN anuncia que ya se abren las inscripciones para el sorteo del BCN 2023, y tienen fecha límite para eh, hasta el 10 de enero del 2023, esa es la fecha que anunciaron ahora mismo, todos sabemos eh, lo que ha sucedido años anteriores o lo que puede pasar, ¿verdad? Que se atrasa un poquito por distintas razones, pero hasta ahora la fecha límite es el 10 de enero de este venidero año 2023. Y la hoja de inscripción la puede encontrar en la página del bsnpr.com. Bueno, eh, quería hacer un anuncio y es que... Um, si usted está en el área norte, Arecibo, Barceloneta, Manatí, Vega Baja, Vega Alta, Dorado. Si usted está en el área norte y usted está buscando a dónde comprar el coquito, esto es bien sencillo. Usted tiene que textear al 787 951 787 951 0592 y comunicarte con mi hermana, que es la que está haciendo los coquitos y créeme, eh, están, están certificados eh, De verdad que no, no te vas a arrepentir Así que ya, ya sabes, ordena tu coquito Testeando el número en pantalla Y bueno, vamos a seguir por aquí Filiberto lo deja en libertad Santurce eh, Yo creo que Santurce dejó claro Ya este año, luego de, de la salida De, de Barea de, de las palancas Pues Santurce definitivamente Viene con, con otra Otra mentalidad y van a buscar Renovar su plantilla definitivamente. Entonces Filiberto cuando sale de, de Santurcio yo creo que era bastante obvio, ¿verdad? Que eh, ya a, a sabiendas de que Fili está terminando ya su carrera profesional en el baloncesto superior nacional y como jugador profesional, pues ¿por qué no terminarlo en casa, en Carolina con los gigantes eh, y regresar también con Carlitos González y Leo Aril con quien ganó un campeonato en el 2019 con los santeros de Aguada. Filiberto es un veterano de 18 temporadas en el baloncesto superior nacional. Debutó en el 2000 con los maratonistas de Coamo. En el BCN en la pasada campaña del 2022 se fue con 5.9 puntos por juego. Repartió 4.3 asistencias por partido. Recogió 2.2 rebotes por juego en 32 partidos. Fueron uno de los pocos de los 16 jugadores en total del baloncesto superior nacional que jugó los 32 partidos y no se perdió ni uno. Así que eh, de verdad, eso, eso son cosas que la um, que no, que no, que voy, esa lista la, la voy a compartir próximamente en uno de estos próximos episodios. La tengo por ahí de varios jugadores que, que jugaron la temporada completa sin perderse ningún partido jugaron los 32 eh, juegos y en, eso fue en 21 minutos por partido para el veterano Filiberto Rivera y entonces hablando de los cangrejeros de Santurce también dejaron en libertad a Dixon Oviedo que en la pasada campaña con dicho equipo en 11 partidos anotó uno un punto por juego una asistencia por partido y .5 rebotes por partido en cinco, en cerca de 5 minutos por juego. Dixon es, es, un, es un jugador, ¿verdad? un armador que firmó por primera vez en el BCN en el 2019 me um, parece, no recuerdo bien si fue Bayamón o Mayagüez pero este chamaco que de hecho entiendo que es el apoderado de los capitalinos de San Juan en la liga de baloncesto puertorriqueña eh, así que vamos a ver, yo creo que eh, básicamente Santulce está enviando un mensaje a su fanaticada Van a hacer todo lo posible por traer un, un refuerzo, un jugador, no necesariamente un refuerzo, pero un jugador, yo pensaría refuerzo, pero un jugador de élite en la posición de armador, ya que pues obviamente en estos pasados, estas pasadas campañas ha sido un problema un poco, porque obviamente pues Varea ah, hizo un gran trabajo, Filiberto también, pero la edad no pasa en vano y pues realmente es que en el lado defensivo pues era... era era difícil para, para Santurce dominar o defender a estos, otro, a estos otros jugadores. Acuérdemos que en, esta, en nuestra liga tuvo una liga de gara, y los equipos, los equipos contendores del campeonato lo que tienen son armadores de primera clase. Y, y para, tú, para tú competir y estar a ese nivel necesitas un, un mariscal de campo que esté probado y que pueda eh, jugar y hacerlo en los dos lados de la cancha, no, so, no simplemente anotar la pelotita. yo creo que eso es lo que, lo que Santurce... Ha tenido dificultad o un poquito de problema en estas pasadas campañas. Vamos a ver qué traen ahora para el 2023. Eh, bueno, vamos a pasar eh, um, con quebradillas. Los piratas de quebradilla, um, le, leí por ahí, según uh, Viaquitín en Twitter, que están experimentando el mercado de cambios con Isaya Piñeiro. Eh, Isaya Piñeiro. ¿Verdad? estuvo es un jugador eh, que, eh, de, de mucho valor. Lo único que pues obviamente no, um, su estadía en el BCN cuando vino hace poco fue realmente fue corta por sus compromisos en el exterior y esa es, ese, ese, ese es la situación con este tipo de jugador. Así que yo creo que pues, y, y viene una lesión también, hay que ver cómo viene, pero esto, esto es un jugador sólido y yo creo que pues si Quebradías está buscando salir de él pueden conseguir una buena, un, un buen, un buen trade, un buen cambio por este jugador. Y si miramos el, el roster de quebradillas por encima, pues tienen a Willow Cruz, eh, que firmó recientemente, tienen a Bobby Harris, que también eh, firmó recientemente con ellos, Carlos Emory, Félix Rivera, Bebo Colón, Taekwon Rolón y Melsan, que los eh, lo, ah, consiguieron a cambio de Gary desde Guaynabo, Luis Enríquez, Will Martínez, Hanif Chitham, Philip Wheeler, Jojo Walker y Isaiah Piñeiro. Si tú ves este roster, um, yo diría que Quebradillas lo que necesita es un, un anotador bona fide. Un tipo en la dos que tú le puedas dar la pelotita y anote. Obviamente. Yo entiendo que en la filosofía del pasado baño del equipo, pues ese jugador era Will Martínez, pero la realidad es que no estuvo. No sé qué va a suceder con él. No han hablado nada de ese tema. Si lo van a cambiar, qué es lo que va a suceder. Pero yo diría que ahora mismo, obviamente, eh, yo entiendo que necesitaré un anotador bona fide. No sé si Sosa saldría de, o sea, si buscaré un cambio por Sosa para quebradías, no sé. Yo pienso que Sosa sería un buen fit. Para, para la tropa de los corsarios allá en el Oaxaca. y obviamente un, un jugador sólido en la 5 que me imagino que poder, pudiera ser un, un refuerzo y también quizás me creo que se van clásicos eh, como, lo, como lo hicieron en, en algunos años um, en el 2013 un eh, point refuerzo y un 5 refuerzo eh, porque yo digo que de la 2 a la de, de, de la 2 a la 4 en términos de nativos y los backup en la 1 yo creo que quebradillas está sólido pero yo entiendo que necesitan un anotador bona fide y obviamente eh, van a ver qué refuerzos van, piensan traer pero en la 5 y en la 1 pueden ser grandes posibilidades para este equipo de quebradillas eh, bueno y hablando hablando del área norte ah, tengo, tengo un anuncio que hacer por aquí Uh, para que le escriban a Mr. Rivera. Si usted eh, de, de es uh, de, de, de esas personas que le gusta hacer sus actividades en su casa, eh, en un chinchorro, lo que usted actividad que usted encienda el musicón, usted tiene que escribirle a Mr. Rivera al 787-486-1798 para que usted le escriba y él te va a conseguir, eh, te va a poner a la mano la musiquita que usted quiera, usted le escribe y te va a hacer un pendrive con la musiquita que usted quiera, customizado para, para que gocen y enciendas el, el party o la actividad familiar o el compartir o lo que usted haga eh, con su familia estas navidades y eh, bueno, continuando con, con el BCN, yo creo que eso es todo lo que quería decir de Quebradilla yo estaba pensando así um, un poquito y creo que Sosa pudiera ser una pieza ya que, que, que Santulce está buscando un cambio eh Chévere, han hecho, han hecho cambio eh, sólido y ves la plantilla y se ve muy bien en el roster. Pudiera ser eh, Sosa para, para Quebradilla, ¿por qué no? Eh, para mí, para mí, luce muy bien. Bueno, los Mets de Guaináo, en otras notas de esta semana, los Mets de Guaináo anunciaron por fin su cuerpo técnico. Ya conocíamos, ¿verdad? A Xavier Zaylas, eh, que era el dirigente en propiedad de los Mets de Guaináo. Entonces añaden a Milton Palacio. Alvin Cruz y Omar González. Y obviamente pues tenemos un, un, un cuerpo técnico con muchísima experiencia, eh, ex jugadores, former players, como ya obviamente Alvin Cruz y Xavier Zayla. Estos dos jugadores jugaron a nivel profesional en, en Grandes Ligas y obviamente Omar González y Milton Palacio también. Eh, y entonces tienes a Omar González que pues esto es todo, lo, todo lo, lo conocemos. Tiene un resumen en nuestra... En nuestra en nuestra isla de Puerto Rico, en nuestro baloncesto. Así que esa es la línea. Ese es el, el, el banco que va a estar detrás de Sabiel Zaylas tomando las decisiones de primer orden en Guainabo Eso es lo que hay. Bueno, otra firma también que anunciaron esta semana es la, la firma de Glenn de, de Glen Sanabria, que se queda en la cuna. Se queda en la cuna oficialmente para la próxima temporada del 2023 que de este jugador es un jugador eh, que cuando le dieron la oportunidad pareciera que ya había jugado varias, varias veces porque tenía muchísima confianza y fue efectivo. Este jugador, eh, su mejor momento, um, donde tuvo un gran um, un gran auge, fue en la semifinal contra Arecibo, donde pues desde el banco aportó seis puntos por juego, básicamente eh, promedió un triple por partido, y fue bien clave porque defendía muy bien, encajaba y estaba en la misma página de todos los jugadores de, de la, la, la tropa naranja de Eddie Casiano. Así que eh, enhorabuena también para este jugador que es muy efectivo, me gusta muchísimo su juego y yo creo que, que, que es buena la firma o buena eh, tratar de retener este tipo de jugadores jóvenes. En la franquicia de los Atléticos de San Germán que la pasada temporada pues tuvieron una gran temporada, una gran campaña en donde llegaron a la serie final frente a los vaqueros de Bayamón y fueron los subcampeones. Bueno, en otras notas también antes de pasar con Félix y la, la lupa colegial, eh, Jonathan Rodríguez fue el MVP de, eh, um, de, la, de la temporada regular en Colombia. Y campeón también en la liga colombiana. Así que felicidades a Jonathan Rodríguez, jugador de los capitanes de Arecibo. Y también, esto me parece interesante, Julián Strode sale número 28 en un mock draft de la NBA del 2023. Esto es de Bleacher Report vía Jonathan Wasserman. Ahí vemos a Julián Strode, lo tienen eh, con los Indiana Pacers número 28. Así que bien positivo ver este, este gran jugador que juega ahora mismo para Gonzaga eh, en el baloncesto de NCAA Colegial. Eh, es un gran, gran jugador. Esperemos verlo en la selección adulta en algún momento, de alguna manera añadido a la selección nacional. Y otra jugadora que es, es increíble, de verdad. Trinity San Antonio está curándose en colegial. En cinco partidos ha anotado 21.6 puntos por juego, eh, 21.6 puntos, ha recogido 6.4 rebotes, ha repartido 3.6 asistencias en 27 minutos por juego. Esta jugadora, no sé si recuerdan, eh, estuvo representándonos en el Mundial y fue la jugadora más joven y no, no sé si fue la jugadora más joven del torneo con 18 años, pero debía estar entre la, las jugadoras más jóvenes en el Mundial que representó a Puerto Rico. Y me, eh, eh, hay que destacar que el Programa Nacional Femenino la, la puso a jugar, la puso a jugar en momentos importantes en este Mundial con tan solo 18 años, en un Mundial donde las féminas tuvieron también una gran actuación y lograron eh, pues colocarnos en, en el ranking de ese torneo número 10. En ese, en ese mundial yo creo que realmente la, la Trinity San Antonio y el programa nacional femenino excelente. Esta jugadora eh, en colegial, de verdad que le deseamos lo mejor. Muchísimo, muchísimo eh, potencial, y muchísimas proyecciones futuras con esta jugadora. Así que le deseamos lo mejor. Bueno, va, antes de pasar con, con Félix Vega y la lupa eh, colegial. Quiero, quiero volver otra vez uh, por aquí. Deja poner esto que me están preguntando por aquí. Eh, los coquitos en el área norte, Arecibo, Barceloneta, Manatí, Vega Baja, Vegalta. Si estás en esa área, ordena tu coquito testeando al número 787-951-0592. Bueno, eh, tenemos con nosotros a Félix Vega de con la lupa de los prospectos. Buenas noches, Félix.
1: Buenas noches, Iván, y a todos los que nos están escuchando hoy, un minutito, como siempre, para saber de nuestros prospectos y la gente que nos representa en el
0: baloncesto. Eso es así, Feli, este Hoy hoy tenemos eh, un platito chévere eh, para, sí. para los colegiales, y tuvimos una gran semana. Los colegiales estuvieron, estuvieron encendidos, te estuvieron cargando <risa> muchísimo trabajo a ti y a los muchachos de Pool Basket <risa> también.
1: <risa> sí, sí, estuvieron los muchachos estuvieron activos eh, el 25 de noviembre ayer Melendez despertó eh, 17 puntitos en 22 minutos habíamos hablado de cómo no había tenido actuaciones como las que se esperaban eh, despertó lo vi mucho más agresivo tirando más el balón y fue una buena una buena actuación por él no hacía falta verlo espero que siga así y Va contra o el martes, que tiene la, la posibilidad de otra vez pues presentar sus talentos contra un buen programa. Y luego de eso contra Maryland, la Universidad de Maryland, que está eh, ahora mismo con el rank número 25. Y, y vamos a ver si, si sigue teniendo estas actuaciones, RJ.
0: Sí, o sea, tú me dijiste que RJ va contra Syracuse el martes.
1: El martes va contra Syracuse, okay. un buen, muy buen programa sí, y después sí, sí. va contra Maryland, que está en el en el top 25 y esperemos que siga con estas actuaciones.
0: Sí, no, yo Así creo. ¿Cómo
1: Curvelo, Iván? Sí, sí no, Curvelo no. de hecho.
0: Curvelo, excelente actuación esta semana eh, de Curvelo, que quedó jugador más valioso en ese en ese torneo. Eh, tuvo un partido, vamos a compartir por aquí una fotito rápido. De, de la actuación de Curbelo ese esta pasada semana 23 puntos, 6 asistencia 3 rebotes y 4 robots de balón eh, eh, Félix
1: Sí, jugó muy bien eh, como como te había mencionado a los principios de, de estos episodios de la lupa colegial Iván yo pensé desde, desde el principio pensé que Curvelo había hecho una muy buena movida en el San Jones la manera en que juega la manera en cómo iban a usarlo la exposición, ahora mismo tuvo eh, diría yo que el mejor partido de su carrera, 23 puntos de su carrera el High, Iván, uh -huh. eh, tuvo cuatro robos de balón y más que nada contra una muy buena universidad y un buen programa que se va a estar enfrentando al Jim Belén de Syracuse contra ese fue el equipo que lo tuvo esta actuación y ahí en ese en ese equipo hay mucho, el, el Empire Classic eh, Tournament es un, un lugar donde van va a tener los ojos encima que fue una muy buena actuación me gusta la movida de haber seguido a San Jones, le está resultando
0: eh, bastante bien. No, 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 de, de verdad que sí, y me gustó algo. Se fue de 3-3 en triple, eh, y, y, y fueron fueron tres triples el primero le dieron espacio y él estaba un poquito despegado de la línea de tres. Yo también lo hubiera dejado tirar cómodo, porque todos sabemos, ¿verdad? Que Culbelo, pues no, no, el área de 3 puntos no es su, no es su, no es su especialidad. Así, pero fue bien positivo que se fue de 3-3 detrás del arco porque eso, eh, quizás fue una noche buena, Félix, pero le da muchísima confianza al jugador para unos próximos unos próximos torneos, unos próximos juegos
1: claro, claro que sí claro que sí, era algo que se había mencionado el año pasado los jugadores eh, lo querían dejar tirar y se vio que, que lo hicieron lo hicieron, Raúl lo hizo y pues él lo hizo vagar uh -huh. eh, un buen desarrollo que podemos ver y a media distancia siempre he pensado que él tiro que más debe desarrollar y, y se ve muy bien en, en ese aspecto, eh, tirando buenos jump shots y buena flotadora yo pienso que Kurt se está viendo muy bien podría mejorar un poco en el área defensiva, él siempre tiene sí. las manos activas pero pienso que podría mejorar en la defensa defendiendo al jugador con el balón Sí, esa es otra
0: cosa, esa es otra cosa y que quiero, quiero decirlo, ¿verdad? Porque eh, no solamente siempre vamos a estar diciendo todas las cosas buenas que hace un jugador hay algo que hay que denotar de, de Culvelo y es que pues realmente los otros equipos lo están utilizando como mismatch, como, un, como un, un, una, una, una desventaja ahí, como un pareo un pareo eh, favorable para el otro equipo cuando Culvelo cuando se está defendiendo, eso, eso no es un secreto y hay que, hay que mencionarlo hay que decirlo, un área que, que el jugador tiene que trabajar más, eh, porque realmente es parte del juego también, obviamente, una parte esencial del, del juego.
1: Sí, definitivo, definitivo. Así que esperamos ver a, a Curvelo mejorar en esa área como en otras áreas y los vamos a ver si sí, en el próximo juego eh, cómo luce. En el próximo juego, después de ese, eh, él metió seis puntos y 3 asistencias, fue ayer, pero no fue un mal partido, no fue un mal partido, no fue como él. No se llevó el MVP del partido, como el juego
0: anterior, pero fue un buen partido. Y vamos a ver qué hace el martes del próximo juego. Ok. Ok. Y ese, y ese martes, de, él juega, sí, juega la semana que viene. Sí, es que me equivoqué con RJ. RJ juega este martes contra Siracruz. Ya Sancho jugó contra Siracruz el pasado, el pasado martes, así que no, no, me estaba confundiendo. Entonces.
1: Pues, entonces, además de esos dos, Iván. Eh, uh -huh. Julian Strottler tuvo el 25 de noviembre que habíamos hablado de los destacados el 25 de noviembre tuvo un jueguito de 10 puntitos y 6 rebotes pienso que ha sido el más consistente de todos los boricuas desde que empezó la temporada ha sido el, el más consistente ahorita mencionaste que en uno de los mock drafts lo tenían 28
0: sí. así que
1: espero que siga teniendo esas actuaciones para que podamos verlo en NBA y, y esperemos que también podamos verlo con la selección de Puerto Rico
0: definitivamente, ese jugador oye y verdad no está de más el jugador más consistente de colegial es uno de los mejores jugadores que tenemos ahora mismo en colegial sin duda alguna eh, Félix, ¿qué más tiene? qué más sucedió esta semana con los colegiales? ¿qué otros jugadores así sobre, sobresalieron? ¿o vamos a pasar con, con Felipe?
1: Eso, esos fueron los más destacados eh, vamos a pasar con, con Felipe eh, Felipe Quiñones que una de las joyitas que tenemos que uh -huh. de nuestro baloncesto bueno, en Puerto Rico, los prospectos jóvenes, Felipe Quiñones es de Puerto Rico, un talento que empezó en Puerto Rico, empezó en Bucabla, empezó a jugar el de Trujillo Alto, Coupe. empezó a jugar a los cinco años y después de María él decidió irse a la Florida, para ese entonces tenía 10 años, y se decidió desarrollar por allá, él mide 6'2, 6'3, y, y juega la 1, la 2 y la 3 se siente eh, muy cómodo dice él jugando en esas posiciones eh, los papás han hecho muy buen trabajo de exponerlo mediáticamente y pues presencialmente en, en torneos eh, de verdad que hay que recalcar ese, ese trabajo duro y sacrificio que han hecho los papás y han, han visto frutos de él, él empezó una vez se fue a la Florida eh, con el tiempo fue parte de Winter Garden Middle School eh, recientemente ya hay un programa de, de equipos que viajan y pues en ese programa él pues tuvo la, la habilidad de recibir las invitaciones de Kenny Smith que uh -huh. como todos saben es jugador de NBA y analista de, de TNT uh -huh. y en ese, en ese programa él pues desarrolló sus su habilidades de físicas y sus destrezas y es ahí donde él empieza con, con la exposición porque hay un hay un dirigente que conoce, tiene un contacto eh, de un agente griego y a través de eso es que él se expone en, en la minicopa endesa con el Real Madrid mm. eh, recibe esa invitación y ahí es donde él pues promedió 24.5 puntos por juego y 13 rebotes, se llevó el MVP eso fue una muy buena exposición para él. Eh, también muy buen desarrollo porque Iván ahí pues, se juega diferente. Eh, una gran entrevista que hizo Pase Extra, eh, está con Felipe Quiñones. Él, él habló de, de la diferencia de juego en Estados Unidos y Europa. Entonces bueno esta, esta exposición a diferentes tipos de baloncesto. Habló de, de, de,
0: a, a, esa, pues, a esa temprana edad.
1: Exacto, exacto. Eso es muy buen trabajo por por los papás, y mismo, él habló en la entrevista de cómo, cómo en Europa se juega más hombre a hombre y no hay tanta ayuda defensiva, hay más mm. sistema no hay tanto pick and roll. Eh, y en Estados Unidos pues hay más ayuda defensiva y, y mucho pick and roll. Eh, que él, él habló de hecho que, que eso pudo haber sido su la razón por la cual él, él estuvo tan actuando tan bien en ese dominante. Torneo. Exactamente y y eso, eso, eso me gusta, me gusta que, que se esté desarrollando en ambas posiciones, en múltiples posiciones y en múltiples estilos de juego. Eso le ayuda mucho pues, a la hora de acoplarse y poder resaltarle en cualquier rol que lo pongan, colegial, G-League, cualquier ruta que él decida coger. Y después de la Liga Endesa, después de, de la minicopa Endesa, eh, tuvo la exposición por primera vez con Puerto Rico, en el centro básquet. Y ahí tuvo broma de 18 puntos por el juego, que Puerto Rico se llevó el oro. Así que vemos a Felipe Quiñones eh, teniendo exposición a nivel europea teniendo, teniendo exposición con el equipo de Puerto Rico. Eh, ha estado, él ha estado en el ranking de su clase, que es 2026. Ha estado en el top 15 durante los últimos dos años. Le he visto 14, le he visto segundo, tercero. Eso que está, está ahora mismo en, en un ranking bien alto, diría yo. Y el techo es el límite para este muchacho. Yo sé que muchos jugadores, muchos fanáticos del baloncesto están pendientes a él.
0: Mm.
1: Eh, así que hay que seguir poniéndole el ojo al, al muchacho porque tiene muy, muy buenos talentos.
0: No, no, de, de verdad que sí. Ese chamaco es bien versátil y es bien, bien positivo tener un chamaco que está jugando a la 1 con esa estatura. ¿Verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es la edad de, de Felipe? ¿Cuántos años tiene Felipe ahora mismo, Este Félix?
1: Felipe tiene 14 años, está en octavo grado eh, no sé si cumplió eh, 15 años a fin, a, fin, a fin de año pero yo sé que ahora mismo eh, él está en, en IMG uh -huh. y, y está ahora mismo con, en, en octavo grado y vamos a ver cuáles son su, sus planes de hecho, hablando de sus planes, Iván su papá recibió una oferta para que él se quedara jugando para el Real Madrid, el equipo con el que Hola. estuvo en la minicopa Endesa. Sí, eh, ofrecieron beca y todo, pero pues él decidió traérselo otra vez a Estados Unidos, después de hablar con su hijo, para, para seguir con su sueño de, de, de llegar a la Liga, de llegar a la NBA. El papá dice que no ha descartado esa, esa idea de jugar para el Real Madrid pero ahora mismo aquí él piensa en Estados Unidos él claro. piensa pues que puede exponerse a talentos NBAistas, futuros NBAistas claro. y pues también tiene múltiples rutas, dijo el papá a través de colegial, a través sí. de una universidad o a través de, de la ILIC. así que vamos a ver cuáles son los próximos planes de Felipe prontamente y, y las próximas actuaciones.
0: Claro que sí y, y creo que ¿verdad? Obviamente mirando de acá hay muchas cosas que nosotros no sabemos eh, con respecto a, a, su, a, a lo que quiere Felipe, a lo que quiere su papá, pero yo creo que fue una buena decisión, ¿verdad? Yo creo que en Estados Unidos pues tiene tiene más más opciones realmente y obviamente el chamaco quiere apuntar a la NBA porque pues obviamente pues la NBA eh, es la mejor liga del mundo vamos, vamos a hablar en cuestión atlética y, y ustedes saben, porque yo no la gente, claro, que me claro. la gente que me conoce sabe que yo no veo un juego de NBA y por eso yo no hablo de NBA porque yo no hablo de lo que yo no sé yo hablo de BSN, pero obviamente pues el chamaco quiere apuntar, eso fue un paréntesis, hablando de, de, de Felipe otra vez, él quiere apuntar obviamente en NBA y si eso es lo que él quiere, pues yo creo que fue una buena decisión de que hace en Estados Unidos, está en un programazo eh, eh, Félix, allí en IMG, y eh, de hecho en IMG hay varios coaches boricua, está Yermaine González, que fue coach, fue asistente en los años de, de 2013, 14, 15 y 6 de, de los leones de Ponce. Y también está Daniel Santiago, eh, ex jugador de nuestra selección nacional de Puerto Rico. O sea, ahí no, no, entiendo que no son los coaches de él, pero sí hay ah, eso. quería mencionar ¿verdad? que hay coaches boricos ahí en IMG, que es uno de los mejores programas que hay en... Mundial, en, hablando de deporte, Félix, es un, eso es un paraíso para cualquier atleta de esa edad y la exposición que tienen eh, es otro nivel. Así que bien, bien por Felipe que está en ese en ese gran programa.
1: En el 2021 eh, eh, terminaron con el, con el lugar número uno de, de programas de, de escuelas en Estados Unidos. Eh, si no me equivoco, en el 2021 terminaron número uno y está, han sido de las mejores, tremendo programa. De verdad que Felipe está tomando una excelente ruta.
0: De verdad que sí, de verdad que sí, eh, que, que es, es uno de los mejores prospectos que tenemos ahora mismo, chamaco talentoso. Oye, Félix, ¿qué, qué qué chulería, un 64. Ahora mismo 64, ¿es que mide 63, 64? El un...
1: el el mide el mide 63, eh, lo he visto en otros lugares 64. Eh, la entrevista en Pase detrás él mencionó eh, que medía 63 con tenis. Eh, uh -huh. y la mamá mencionó que él sí que él se podía estirar hasta 6, 5, 6, 6, él dice que él se siente como eh, como si llega a 6, 6, 6, uh -huh. 5, 6, 4 que eso eh, no creo que sea tan difícil y que lo más importante es que él trabaja para eso, él trabaja para cualquier eh, destino que, uh -huh. que le tenga la vida en términos de posición, él dice que él trabaja para, para estar en la 1, en la 2, en la 3, que, que es bueno uh -huh. eso, es bueno que que esté aprendiendo la manera de jugar en diferentes posiciones en caso de, de los roles que le toquen en el futuro.
0: Eso es así, ¿no? no este chamaco de verdad que eh, me, me llama muchísimo, muchísimo la atención que el chamaco pueda jugar la 1, tener, tener la oportunidad de tener un jugador así, eh, alto en la 1, bueno, vamos a ver, depende de cuánto, cuánto se estire, porque le falta todavía el chamaco por, por posiblemente crecer. Así que eh, de verdad que, esperemos que este chamaco siga una gran ruta, le deseamos mucha salud, sobre todo y muchas bendiciones porque es verdad que el chamaco es una promesa, Félix
1: Sí, así mismo, es alguien que hay que tenerle el ojo encima y, eh, algo como Alejandro Avilés, pienso que también eh, la gente le tiene mucho el ojo encima y cariño y eso porque pues empezó aquí en Puerto Rico empezó aquí en Puerto Rico y eso le gusta a la gente
0: no, no, define, exacto, desde el patio como, como quien dice. Eh, el cariño es un poquito más, un poquito diferente. Cierto. Así. Bueno, Félix, eh, eso, eso es todo lo que tienes para, para la noche de hoy. Eh, te veo la semana que viene.
1: Claro que sí, la semana que viene no, no hemos decidido pues, de quién vamos a hablar, pero hablaremos. hablaremos Oye, pero venimos, de venimos
0: con todo lo que venga, con todo lo que acontezca en, la, en, en los colegiales
1: eso definitivo, los más destacados siempre siempre vamos a estar ahí presentes y, y vamos a ver a quién escogemos para la próxima semana toda la gente que, que esté interesada en saber sobre estos prospectos, puede puede pasar a mi página de Twitter, yo me paso pues eh, hablando de los prospectos de Puerto Rico, vamos a seguir añadiendo vamos a añadir lo que hablamos hoy de Felipe Quiñones y otros más que, que tenemos guardados así que pasen por ahí cuando cuando
0: quieran, para ponerse al día. Eso es así. Dr Félix Vega en Twitter con la lupa de los prospectos. También nosotros siempre compartimos todo lo que, todo lo que, lo que hace Félix en nuestro Twitter de Cachanchu Puerto Rico, pero date la vuelta, arroba Dr. Félix Vega en Twitter para que te enteres lo último con la lupa de los prospectos de Félix. Bueno, Félix, eh, gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Buenas noches, te veo la semana que viene
1: nos vemos, claro que sí, gracias a ustedes nos vemos el
0: domingo que viene cuídate Félix bueno, y tuvimos a Félix Bea con la lupa de los prospectos obviamente hablamos de Felipe Quiñones eh, wow, gran gran chamaco 14 años, IMG Academy en Tampa en un excelente y gran programa les damos muchísima salud y muchísima, muchísimas bendiciones para este chamaco definitivamente tiene un, un gran futuro un futuro prometedor este chamaco. Bueno, eh, la semana que viene tenemos un jugador posiblemente sorpresa para el miércoles, todavía no ha confirmado la semana pasada, ya salió la entrevista con el gran Luis Ángel Cosme, mejor conocido como Luillo, encargado de propiedad de la Selección Nacional de Puerto Rico, y ya lleva 13 años eh, como encargado de propiedad eh, de los vaqueros de Bayamón. Tuvimos una gran conversación eh, sobre sus experiencias, él ya, él básicamente, su papá estuvo con fue encargado de propiedad de los vaqueros de Bayamón por 30 años, así que él lleva desde, 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 desde la cuna eh, con, siendo vaquero, así que busquen esa buena conversación que tuvimos ahí en YouTube, eh, en nuestro canal Cachanchut Puerto Rico. Mientras tanto, si usted no ha ordenado su coquito todavía, puede textear al 787-951-0592 y dígale que va de parte de Cachanchut para que le echen uh, un poquito más de, de saborcito. Ordena tu coquito para estas navidades, para todo, para todo tipo de actividad, compartir que ustedes deseen durante todas estas navidades. Bueno, eh, recuerda suscribirte al canal de Cachanchut Puerto Rico y también seguirnos en todas las redes sociales como arroba Cachancho Puerto Rico, Twitter, Facebook e Instagram. Escuchar nuestro podcast todos los lunes. Este episodio está disponible tempranito en la mañana en Apple, en Apple, Spotify, todas las plataformas de audio donde usted escucha podcast, usted solamente lo que tiene que escribir es Cachanchut PR y le va a salir eh, este, este programa. Así que gracias a todas las personas por siempre sintonizarnos. Estamos todos los domingos a las 8 de la noche en el canal de YouTube de Cachanchut Puerto Rico con todo lo acontecido durante la semana en el baloncesto Boricua. Bueno, eh, sintoniza FIBA, el canal de FIBA. Ya mismo nos enfrentamos a México por. La medalla de oro. Estoy bien confiado en que vamos a salir con la medalla de oro. No tengo ninguna ninguna duda. Eh, han sido los pasados cuatro días, cuatro partidos. Hemos dominado a plenitud. Entiendo que este domingo también vamos a. O sea, va, vamos a dominar este partido. Eh, quise decir este partido ya mismo. Así que todos a sintonizar el canal de FIBA. México contra Puerto Rico por la medalla de oro. Bueno, gracias a todas las personas por sintonizarnos y por curarse con el baloncesto aquí con nosotros en Pican Pot. Nos vemos la semana que viene a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Como siempre, Iván Rodríguez para Cachancho, Puerto Rico. Feliz eh, fin de semana, acción de gracia y que compartan con la familia. Y todos los días hay que agradecer por levantarnos. Así que cuídense mi gente, que tengan una buena noche. De oro, date un shot de cloro de oro para la digestión. Que lo mío es cuestión de tiempo y el tiempo da la razón. Yo tengo el sazón, hora de apretar el botón, gracias
1: a tu capoya de corazón.
0: ¿Qué te hizo irte por el baloncesto? Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a
1: contestar live. Yo pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto, gracias a dos personas, a Monchi que en paz descanse y a Martín de León. Que estaba con Arroyo en el mismo equipo y no me lo quisieron dar, no me quisieron llevar y ganamos. ¿Qué tú pues no sé, parece que no me hice el ese día, me veía feo, no me quisieron montar
0: en el <risa> Un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera. y... Oh, ya fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico y yo me quería ir para Europa decir... Y viendo como Miami está tan su joven, me debí haber quedado en Miami. Porque ¿Sí? lo que me pasó en Dallas fue una injusticia. El carácter fue como que la, la cherry
1: en el, el cheesecake, ¿me ¿entiende? entiendes? ¿Sí? Que la cherry no es tan grande.
0: Mm -hmm. Así es que yo lo veo. Dame el celular. Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino, mala mía. No, no, déjame verlo. Tacho, lo cogió. ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares o lo dejen? Pues, <risa> eh, todo el mundo, no, no es verdad. ha eh. ah, Choco, yo el celular me metí con tres pisos. ¡Pam! <risa> 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 después, Dime, del después, cinco, después del juego 5,
1: después del juego 5, se me pega el vikingo.
0: <laughs> Cómo te digo, yo empecé ganándomelo. Iván, yo pues yo pienso que, que gracias a Dios pues yo me he ganado lo, lo, los minutos, me he ganado el respeto de los muchachos, que sabe, que, que es algo que me he ganado el respeto de Gary. Those young hoopers out there, uh, what would it be? Don't practice what you don't want to do.